0: инструментальная. <свист> Друзья, тут как тут. Шоу «Хочу все знать» в полном составе. Нас мало, нас плюс всего один. Да, один. да, И плюс один это Денис Николаев. Алексей Веселкин. Ким Керби.
2: Владислав спрашивают, что за мелодия с хлопками?
0: А, это «Мо Хоризонс Нью Джаз». Стиль называется Нью-джаз называется ну, да. такая Все, вам
2: э, ответили Можно отдыхать, я пошел От и то
0: Вы свое отработали
2: У нас в гостях сегодня Егор Сартаков Доцент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Кандидат филологических наук Егор, доброе
0: утро, здравствуйте Доброе утро Здравствуйте
2: Повод для встречи 225 лет со дня рождения Грибоедова
0: да, э, значит, а э, уже ведь э, 225, 225 лет. Да. Как, да, ч, как будто вчера. Честно
1: говоря, друзья, это большой вопрос. 225 лет ему или нет, на
0: самом деле. Так -так 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 -так. Вот сейчас вы, и, и, и это, и это расскажите, но наша задача как раз вот эти 225 лет сократить, потому что э, огромное количество... Сейчас у нас гость разбирается под, с под наушниками, ключом, ему да, нравится звук, так сказать, такой, натуральный. Но есть звук у вас? Тогда? Да, общем, кажется, раз. есть. Хорошо. Значит, наша задача как раз сократить эту дистанцию, потому что часто так бывает, что э, э, годы съедают э, актуальность там какую-то, да, и отдаляют, и уже кажется, что не, не, не стоит это вспоминать, потому что это было настолько давно далеко и не про нас. Вот. А тем более там еще был такой, знаете, водораздел в форме Великой Октябрьской социалистической революции, который как бы перекодировал то время, и как бы царскому времени мы не имеем отношения, а сейчас нам заново приходится собирать вот этот вот культурный базис, мне кажется, что хороший повод как раз приблизительно.
1: Да, но вместе с тем одновременно следует сказать, что если мы говорим с вами о классических произведениях, то, конечно, актуальности свои они не будут терять, именно потому что они называются да. классическими, да. и ситуация горя от ума», она очень похожа на ту ситуацию, которую вы обсуждали в эфире буквально несколько минут назад, потому что вариант о том, что приехал жених к дочке, и этот жених тебе чем-то не нравится, а чем mm -hmm. тебе не нравится этот жених, это и есть сюжетная ситуация комедии
0: Грибоедова. Да, абсолютно точно. Абсолютно верно, потому что как раз... В советское время, когда ставили это произведение, и в школах преподавали, что Чацкий, он же и, и Чадаев в какой-то степени такой бунтарь. А я недавно, вот буквально, во-первых, ну, во-первых, в Рамте, в котором я работаю, это произведение ставят. И я недавно на волнах маяка как раз читал это произведение, вчитываясь уже совершенно по-другому. И с высоты своих лет. Сейчас мы Грибоеду отдельно говорим, ну, просто заговорили о произведении. И Я понимаю, что в принципе Чатского, и правильно, что они не приняли. На мой взгляд, личность э, малоприятная. Он разворошил весь этот уклад, прекрасный причем. Вот, и, мне кажется, и на Фамуса надо смотреть по-другому, потому что он, э, его всегда играли, представляли неким таким дедушкой Крыловым. Вот, а это вполне, так сказать, состоявшийся современный для того времени человек. И, вот, и все его поступки сверхлогичны. И даже в нем какой-то есть драйв, потому что вот и он замечает и горничных, и все он это контролирует. И, и, и мне кажется, настало время действительно на это произведение посмотреть не с точки зрения классики, ну, в прямом понимании, а с точки зрения как бы ультрасовременных. Потому что модель сама «Матрица», вот таких семей и таких бунтарей, которые от разы к разу появляются, ну, она, вечная. она вечная.
1: Она вечная. Вы знаете, любопытно, что мы как-то со студентками на факультете, что у нас студентов мало, на факультете журналистики у нас в основном студенты. На 10 девчонок там не, не 9, ребята. Угу. Один. А, один, Полтора. Да, полтора землекопа. Класс. Так вот, мы как-то обсуждали с ними, кого из героев русской литературы они выбрали бы себе в мужья.
0: Так. И Чацкий
1: победил с большим отрывом. Да вы что? Да. То есть они выбрали Чацкого, вот он благородный, правдоруб, говорит угу. правду, не скрывает, не лицемерит, не, не ханжа там и угу. так далее. И только одна сказала, что девочки, зачем на кухне истеричка, которая будет бить посуду, кричать э, и, в общем, возмущаться тому, как устроена ваша семья, потому что Чатский именно так себя ведет. Поэтому да, действительно, довольно спорный момент. И сам Грибоедов видел уже, что э, у его героя, ну он такой не идеальный герой. Сам Чатский об этом в комедии говорит, когда говорит, что у него «Ум сердцем не в ладу», а да, ум сердцем не в ладу. Хоть это
0: признавал, Хоть это признавал, потому что он ведь всем характеристику дал омерзительную, вот, расковырял и уехал оттуда со скандалом. Но
1: все-таки напомню, что его буквально да. выжили из этого общества. Это То хорошо, он, он это, не и уехал, правильно. Он уехал, его выжили вот, из Это этого
0: хорошо, общества. хорошо, это да, я согласен с этим, что его выжили, нечего там делать, давайте вот тогда. Да, к самому Грибоедову, с чего я начал, довольно большой вопрос, честно
1: говоря, сколько исполняется лет Грибоедову в этом году. Я как раз буквально вчера у себя в, в Инстаграме повесил объявление, что включайте радиомаяк, мы обсудим Грибоедова, ему исполняется 225 лет. И кто-то мне ответил, что а вот у меня дочка учится в школе имени Грибоедова, а мы отмечали 225 лет в прошлом году, mm -hmm. или, там, в позапрошлом mm -hmm. году. С чем это связано? это связано, друзья, с тем, что мы не знаем дату рождения великого русского писателя. Вообще, жизнь Грибоедова четко делится на два периода. Своеобразным водоразделом становится 1817 год, когда Грибоедов поступает в коллегию иностранных дел. Вот с 1817 года до конца жизни, напомню, Грибоедов скончался в 1829, его жизнь полностью задокументирована. Что касается первой половины его жизни до 17 -го года, никаких точных данных у нас нет, и поэтому с датой рождения Грибоедова тоже проблема. Мы точно знаем день, когда он родился, это 4 января по старому стилю, но мы не знаем год, когда он родился. Исследователи называют три даты. Это 1795 год, самая распространенная дата, собственно, с которой мы и отсчитываем сегодняшний 225-летний юбилей. Но вместе с тем еще ряд исследователей называют 94 год, а кто-то даже 90-й год называет. Поэтому мы точно не знаем, когда же все-таки отмечать юбилей великого русского писателя.
0: Ну, у нас есть, скажем так, у нас есть даты, которые объединены всех, ну, в основе своей, что вот 225 лет назад. Да, да. Но, Даже честно поверим. говоря,
1: это буквально детективная история, то есть это не просто какое-то досужее выяснение, когда он там все-таки родился, а это, правда, детективная история, потому что если он родился в 1790 году, то он бастард. Он незаконнорожденный угу. сын, его родители поженились в 91 году. Для 19 18 века это очень значимо. Если ты незаконно рожденный сын, напоминаю, что по закону ты лишаешься имущественных прав. То есть у него не было право не наследовать фамилию Грибоедов, никаких дворянских прав у него не было. Так Он наследовал. Если... Же получается? Он наследовал Значит, так, он не бастард? По... по видимому, они скрывали это. А -а -а. То есть это специально скрывалось. Это да, это совсем, специально да. скрывалось. Один из детектив. исследователей, а -а -а. да, это подлинный детектив, один из исследователей нашел книгу церковную, потому что как вообще узнать дату Свидетельства рождения, это не было. Нам нужно посмотреть церковную книгу, когда было крещение. И вот нашли церковную книгу в Москве в церкви дом mm -hmm. Грибоедов. Грибоедовых относился к этой церкви, там сказано, что в 1795 году родители Грибоедова крестили там сына Павла. Либо Александр вдруг поменял имя с Павла на Александр, либо у них родился в 95 году еще один сын, Павел которого угу. крестили, он в малолетстве умер, и за него выдали старшего сына Александра, чтобы дать ему фамилию Грибоедова.
0: О, как закручено. Да.
1: И вот эта дата 1795 год выясняется, почему. То есть, почему такая общая дата 1795, а эта дата выбита на его могиле. Напомню, что Грибоедов угу. похоронен в Тифлисе, то есть в современном Тбилиси. Его похоронила его супруга, грузинская княжна Нина Чевчевадзе, и Нина общалась с матерью Грибоедова, специально писала ей письма, выясняя, какая дата рождения у драматурга и выбила там 1795 по-видимому по крайней мере там сейчас выбита эта дата но в записках одного из путешественников начала 20 века сказано что там была выбита дата 1791 -й. вот еще одна дата нам появилась кроме 90 и 94 -го. так что в общем друзья это большой большой вопрос когда он родился
0: ну хм. это слава богу есть чем ученым заниматься в принципе да эм, вот, ну, и а потом... мы будем отмечать 220 как... да -да -да. и когда белые пятна остается это хорошо но взгляд, потому что ну, неисчерпаемо получается. Да, на самом деле, я
1: просто это говорю, чтобы вы меня еще через год пригласили. Да -да -да -да. В а, году 225 обсудили. Да, да, а а еще хорошая еще Мы это <с поняли, да, но
0: хотели об этом вам сказать в конце эфира просто, да. Значит, скажите, пожалуйста, а где эта церковь вот в Москве? Где этот район? Хотя бы просто понимать, вот откуда все это пошло. Слушайте, но лучше точно посмотреть, я могу ошибаться,
1: но это будет Тверской район. Тверской район. Да-да-да, это будет Тверской район.
0: Это наш, кстати, видите, все, Реально. Реально. культура здесь Реально. идет отсюда, да?
1: <смех> Вообще есть несколько мест в Москве, которые как-то могут быть связаны с Грибоедовым, и самое потрясающее место, такое мифологическое, которое вспоминает Булгаков в «Мастере Маргарите». Если помните, тетка, раскинувшаяся на София, дом Грибоедова, да. и, значит, в этом доме якобы Грибоедов своей тетке читал «Горе от ума», но никакой московской тетки вроде и не было, и читал или не читал, неизвестно, но московский врун рассказывал, что вот именно в этих окнах он это читал, сообщает нам Булгаков в «Мастере Маргарите», такой ми мифологический дом Грибоедова.
0: Да, кстати говоря, я вспомнил, да, это потом говорили уже, что это дом журналистов, который да. вот был. По-моему, вы знаете, его сейчас нету. Его снесли. Ох, его снесли. Вот террас. То есть осталось только в скрижалях. Да, практически. Значит, ну, допустим, что он был бастард, значит скрывали. Саша рос. И как он оказался в, этой, в обучении в коллегии Министерства иностранных дел?
1: Ну, во-первых, если мы признаем с вами 1795 год, то нужно признать, что Грибоедов вундеркинд. Угу. Потому что этот человек в 11 лет в таком случае поступил сразу в Московский университет и в 13 лет его окончил. Ой. То есть он в 13 лет стал выпускником словесного отделения Московского университета. А потом еще вольно слушателем двух отделений. Политического отделения университета и математического отделения университета. То есть в этом смысле человек был разносторонних взглядов. Интересовался всем и политикой, и литературой, и математикой. Ну и, кроме того, в культуре Грибоедов оставил не только след в литературе. Напомню для наших слушателей два замечательных грибоедовских вальса. Грибоедов и музыканты был прекрасным в историю музыки. Вошли два его вальса. То есть это не любитель любительские сочинения, как, скажем, у Толстого Лев Николаевич Толстой uh -huh. тоже сочинял музыку. Это не любительская живопись, как у Михаила Лермонтова. Это подлинное музыкальное искусство ну, такого первого уровня, что называется.
0: А это в образовании уже домашним было, или, или он имел отношение, к... который он Мо... получил,
1: конечно, да, Я да, да. Имею да. Виду музицировать, да, да. Музицировать его учили дома, и потом на этой почве они сошлись с будущей женой, потому что он с 22 -го года Нине в Тефлисе давал уроки музыки. Как интересно.
0: Вот смотрите, как э, вдруг эта личность э, начинает просвечивать совершенно через другие качества. И, и, и они очень важны, кстати, для понимания, э, для понимания калибра, масштаба, потому что как бы само произведение «Горе от ума» оторвано от него. Знаете как? Ну, не интеллигентный, конечно, это другое название. Такой-то такой вот человек, и вдруг Потому что все писали, и вот там сконцентрировался, и он все-таки написал. А видите, человек, который владел музыкальной, не просто музыкальной грамотой, но даром сочинительства. Да, человек
1: очень разносторонний
0: был. У, уника... Владислав Санчевич. Мы ищем, да. Если мы, получится, мы, мы предоставим да. вальс, грибоедовские вальсы. Хорошо, мы хорошо, да, зай... я, займите, да, я да, понимаю, мы что вам не очень интересно, о чем мы говорим сейчас, да Хотя бы музыка бы музыка. Вот меня заинтересовали, мы их ищем. Пока ищите, да, вам будет чем заняться. Ну и
1: кроме того, напомню еще, друзья, что Грибоедов был герой Отечественной войны. Герой Отечественной войны 12-го года. Офицер, значит, получается. Но я не могу точно сказать, был ли у него чин офицера уже к тому времени, но то, что он герой Отечественной войны был, это... Нет, значит, он принимал участие. Да, принимал участие. В сражении. минимум. минимум.
0: Удивительно. Вот вдруг вот эта вот рафинированная фигура в таких специфических очках. И
1: еще мы с вами не сказали, что он был очень талантливый политик, очень mm. талантливый дипломат.
0: А вот как получилось? Вот смотрите, значит, вот он рос-рос-рос. У него было, значит, вольно слушатель, несколько, получается, сопутствующих образований. Вот это вот увлечение музыкой, он хорошо, прекрасно владел, так я понимаю, словом. И в результате, значит, будучи на войне, он дипломатом стал после войны. Да, действий. в
1: 1817 году он поступает в коллегию иностранных дел. То есть как он вообще в коллегию в эту пришел? Угу. Тут надо сказать, что, конечно, может быть, он бы стал и профессиональным писателем, но просто самой профессии писателя тогда не, не существовало. Да. да. То есть писательством занимались все в свободное время. Напомню, что Иван Андреевич Крылов был профессиональный библиотекарь. Э, скажем, Гаврил роман Державин или Денис Иванович Фанвизин были профессиональные чиновники. Державин был губернатором, да. чиновником был Фанвизин. Так что самой профессии писателя не было. Пушкин станет первым профессиональным писателем в России. И поэтому служба в коллегии иностранных дел – это обычный путь для того времени человек прекрасно образован, человек выпускник Московского университета, и вот он и поступает в эту коллегию.
0: Сколько он там учится?
1: В университете?
0: То, что вы сказали, два года и Два года, да. А потом
1: уже вольно вольнослушатель.
0: А почему, кстати говорят два года? Сейчас вот посерьезнее.
1: и так, да, было посерьезнее. То есть он за два года успел сдать все
0: экзамены. учился?
1: у нас не было такого понятия. Я понимаю, по факту. Но по факту,
2: да да ну, то есть, есть удивительный, он, он... за два просто Еще раньше можно -то. было то есть готов сдавать экзамен приходи сдавай да, да? совершенно верно это сейчас надо сначала отучиться
1: ну сейчас ты должен посещать хотя я не
0: знаю заочное отделение же у нас есть на а -а -а. некоторых
1: факультетах но в принципе ты можешь как-то там студентом заочником
0: он а... закончил учебное заведение и что дальше
1: и дальше вот я говорю у нас какой-то темный момент мы не знаем что там произошло потому что все это не задокументировано в 2017 году он оказывается в коллегии иностранных дел и дальше вся его служба связана с восточным направлением русской политики, прежде всего с Арменией, Грузией и Персией.
0: А сейчас вы нашли же да, глазами вижу, да? Давайте послушаем и потом дадавайте послушаем.
2: Это, очень это говорю, же да? известнейший вальство. Это Грибоедовский. А?
0: Шикарно. Шикарное, неправильное слово
2: Ну это хит вообще Ну как
0: бы если говорить современным языком Давайте послушаем Давайте послушаем, послушаем. второй получасовки. Ну, очень хорошо, что мы послушали, потому да, что... Я, кстати, да, да. извините, я
1: прерву, как угу. раз хотел сказать, обратите внимание, друзья, что он был не только композитором замечательным, он еще и музицировал прекрасно, то есть он... и есть он его исполнительское было, да, это, исполнительское, да, это как такое серьезное мастерство. Кузов, кстати говоря. Исполнительское мастерство Грибоедова... Ну в этой записи играет не Грибоедов. Наверное, предполагаю, что играет не Грибоедов, примерно, но вообще проверили. его исполнительское мастерство было очень высоким, и с этим связан тоже еще один скандальный случай в жизни Грибоедова, это случай 18 года я думаю что все слушатели о нем слышали это так называемая четверная дуэль в которой участвовал Грибоедов и ему как раз прострелил э, Якубович палец специально чтобы он больше не мог играть для а -а -а, того чтобы он больше не мог музицировать да это было сделано специально да вы 8... ну, ну, это как надо попасть? было обладать серьезным как, но как, как, слушайте, попасть? четверная дуэль вообще это а четверная это два спр... на
2: два или каждый четверная сам за себя?
1: это когда стреляются сначала противники а потом секунданты Грибоедов был секундантом на этой дуэли, Ничего и потом себе. произошел выстрел секунданта. Даже
0: такое было.
1: Да, это очень редкий, но это чуть ли не единственный случай в истории русских дуэлей, когда а? стрелялись не только противники, а но и Зачем,
2: почему? Секундант ну, как бы.
1: Это дуэль, которая обросла невозможными слухами. Они, разумеется, говорили обе столицы: и Москва и Петербург. Первая ее часть произошла в Петербурге. Она началась в семнадцатом году и была связана с известной балериной петербургской того времени Авдотией Стоминой, которую Пушкин вспоминает в Геняне, они да, да, стоят да, из Томина, да. она, да, вот, это, именно об этой замечательной балерине она была <coughs> возлюбленной. Шереметьева. и некоторое время жила с Шереметьевым, потом у них случился скандал, и она съехала от Шереметьева, уехала жить к подруге, и в этот момент ей увлекся друг Грибоедова по фамилии Заводовский, и Грибоедов пригласил Авдотью Истомину к Заводовскому на чай, и она там осталась на чай пару дней у Заводовского, и об этом узнал Шереметьев, вызвал на дуэль Заводовского, секундантом Шереметьева был Якубович, Якубович Вел себя неподобающе, что, в принципе, для него было характерно. Он всегда полупьяный был. И Якубович вызвал на дуэли Грибоедова как того, кто устроил всю эту встречу mm. и привез ее. И вот она четверная дуэль должна была произойти. И сначала осенью семнадцатого года стрелялись противники Шереметьев и Заводовский. И Заводовский убивает на этой дуэли Шереметьева. Он попадает ему в живот, и через 16 часов тот умирает. И поэтому дуэль секундантов отложили, а. потому что нужно было помощь оказать умирающему Шереметьеву. Но через год, в 2018 году, в Тифлисе, оказывается, Якубович узнает, что проездом там Грибоедов. вот едет в русскую миссию, в Тигеран, в столицу Персии. И напоминает Грибоедову о том, что вообще-то у нас дуэль. Балдинок. Да, и они стреляются тоже. И первым стреляет... Да, условия дуэли ужасные совершенно с шести С шести шагов. 6 да. шагов? Да, 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 дуэль на 6 шагов. Ну, то есть это убийство. Потому что это мы не выясняли дуэль.
0: здесь О, вот просто. этот барьер. Ну, 10 шагов. Вот Пушкин стрелялся с 10 шагов. Э, Пушкин это, стрелялся это... с 20, можно сделать 10. 10, да. но нет,
1: ну, mm -hmm. нет, они разошлись да. на 20. То есть 20 а. шагов. Оппоненты встают на расстоянии 20 шагов да. друг от друга. Сделать можно 10 шагов. Да, да, да. Но дело в том, что дуэли разные были. Это как раз э, расписано разные,
0: условиями. Разные разные. Да, были это... дуэли это... и ну, на... 6, на... Да, 6 шагов это убийство. Убийство и на... Причем
2: вполне такое обоюдное может произойти Убийство. С платка убивали, когда мы угу. держали вот закончики платка. Денис меньше Да не, но с платка мы это а, обсудили. Нет, я но это, говорю,
0: что это убийство гарантированное. Да, Убийство. И, да, да, да,
1: и э, Якубович стреляет первым, целится в руку Грибоедову, как мы сказали, чтобы тот больше не мог играть, и попадает в эту руку, и уже окровавленную руку поднимает Грибоедов, а тот целится в плечо Якубовичу, чтобы Якубович не мог эм, стрелять больше, потому что Якубович был бритер, постоянно участвовал в дуэлях, а, на да, дуэлях. Да да, 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 он был такой, ну вот скандалист, бритер. Да. Вот это вот Надо все. было с
0: двух рук отстрелить ему две руки. Но Грибоедов ну, промахнулся тяжело. А, промахнулся. Да, Грибоедов промахнулся. И он продолжил вот это вот э, такое отвратительное да. поведение. Да, да, Грибоедов промахнулся. Жалко, кстати. Ну, раненый, Но
1: Но слухи поползли какие-то неимоверные совершенно по столице, и потом Якубович начал оговаривать Грибоедова специально, Такой что тот, тот вел человек, себя неподобающе. Якубович, да. А Грибоедов, наоборот, хранил молчание, потому что он считал, что это ниже все, его Все, что произошло на Дуэле, должно остаться на Дуэле. Это угу. просто ниже его достоинства вообще все это обсуждать и в результате общество было настроено против Грибоедова.
0: Скажи, что это эм, произведение Грибоедова. Можно было сказать, Шуберт, Шопен в исполнении Листа. Mm -hmm. вот, э, значит, это удивительный, феноменальный человек, о котором мы говорим, э, который был талантливым э, дипломатом, э, вот, политическим деятелем, э, потрясающим совершенно, так сказать, сочинителем. Э, вот, и оказалось, что он писал и э, замечательные музыкальные произведения, и даже на этой почве палец потерял в дуэли четверной один... Гарский, ну, нехороший человек притер, поганец, алкоголик, значит, и невыдержанный. Человек по фамилии Якубович отстрелил ему палец, чтобы И фамилия там такая. да? Нет, он еще
1: и слухи распускал, да. Да. А это совсем не застегнем.
0: Но если ты бриттер там, предположим, да такой крутой и человек, так сказать, харизматичный, стреляющий Чем этот человек? Запачкал жизнь. Я вообще иногда стреляю. Программа. Да, Из рогатки стреляете просто так, или из трубочки бьете, да. А здесь с жизнью связано. Чем он закончил, кстати, этот э, прекрасный человек, его который оклеветал, как вы сказали. как вы не знаю, давайте товарищ, посмотрим. Давайте а он нашу...
2: Оказывается, еще и, и... декабрист. О, ну да, все ясно, все ясно. К вопросу о выходе
1: фильма, <свят> <свят> да-да-да, Бузатер, который мы только что посмотрели, Отбывал,
0: в Петровском заводе на нефтяных рудниках. А, все-таки. Да. Это хорошо, это радует. Представьте нашего гостя, пожалуйста, Денис Евгеньевич.
2: У нас в гостях Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, кандидат филологических наук. И мы сегодня беседуем в Александре Сергеевиче Грибоедовым. Вроде как бы, по некоторым данным, 225 лет в этом да, году при, со мы, дня рождения. Мы отношения. приняли эту дату. Да, в, традиционную дату В этом выиграли. году
0: приняли, но мы договорились с Егором, что есть несколько вариантов даты рождения, поэтому ему понравилось у нас на радио, он будет приходить ну, Каждый год, да, и что до, что? дополнять и рассказывать еще, про да. Это отлично, да. Нет, ну какие-то вещи, какие-то вещи дополнительно. Мы же сегодня все-таки, все, все слава богу, для вашей нашей радости все-таки не успеем. Мы закончили на том, что вот этот Якубович еще и оклеветал, к тому же, Александр Сергеевич. Он с этим согласился, как человек, ну, мыслящий более широко. Ну, оклеветал и оклеветал.
1: Он просто сознательно не вступал в эту полемику, да, 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 ни о чем виду, об да, этом я говорил, это, да, и...
0: хранил молчание. Представьте, его да. именем
2: его да еще что, и улицу
0: как... в Ленинграде назвали. Как... Чьи он? Якубовича. Якубовича. Ну, понятно, потому что он же декабристов, у нас ну, же культ декабристов был, несмотря на то, что они были разные, в общем-то, честно говоря, и не всегда приятные люди. А, а вот все, что начиная с семнадцатого
1: года, мы угу. остановились Все например, задокументировано. Да, дальше уже, конечно, все это задокументировано, вплоть до трагической смерти Грибоедова. 30 января по старому стилю 1829 года.
0: А как получилось, что он получил, Ой, извините за тавтологию, что он отправился именно в этот регион, в такой сложный? За Кавказье, и, так сказать...
1: Не могу точно сказать. Думаю, что это определяется какими-то политическими вопросами интересов России. Потому что это был действительно живой интерес России того времени. Скорее, не европейский интерес, да, а восточный интерес России. Потому что только что нужно было договариваться с Персией о разделе Армении. Армения как единое государство не существовало. Что-то там было у Персии, что-то к России отошло. И нужно было как-то договариваться с этим. То есть это была такая горячая точка, говоря современным Языком. Ну и талант Грибоедова был тут востребован, потому что как дипломат он тоже себя проявил.
0: А в чем его дипломатически были свершения? Ну, именно он,
1: именно он поспособствовал подписанию вот этого знаменитого туркманчайского мира, по которому, собственно, Россия... Персия отказывалась от притязаний на Северный Кавказ и признавала это сферой геополитических интересов России. И главное, что, согласно этому миру, что станет причиной, косвенно станет причиной смерти Грибоедова, согласно этому мирному договору, Персия должна была выплачивать контрибуцию России, и Персия должна была беспрепятственно разрешать христианам, армянам покидать пределы Персии и перебираться в Россию. То есть часть Армении отошла России, Россия тоже христианская, тоже православная, и поэтому, если армянин исповедует православие, то ему можно будет перебраться, и армяне довольно активно этим пользовались, уезжая из мусульманского Персии. А контрибуция —
0: следствие военных действий? Да,
1: да, следствие войны, следствие очередной и войны, и которая там была
0: размеру.
1: Сам размер контрибуции я вам не назову, могу только сказать, что персы затягивали, отказывались платить, и у нас даже посольство как такового в Тегеране не было, и сохранилась депеша Александра Грибоедова, министру иностранных дел Нессельроды, в котором он пишет, что нам нужны деньги хотя бы на обустройство посольства, угу. и там довольно хитрый ответ содержится, что я поговорил с государем, государь говорит, что да, нужно выделить 10 тысяч рублей, возьмите их из тех денег, которые персы заплатят в качестве контрибуции. <связь> то есть <у>, устройте <связь> так, чтобы персы заплатили эту <связь> контрабанду. И, и, их, на да, да, и из них возьмите деньги на устройство <связь> а Ну,
0: Ведь там же еще ситуация такая из Грузии была в, в, в то время, такая неоднозначная. Да, если учитывать, что <связь> как такового государства тоже не было. И об этом многие забывают, а надо напоминать, что наша заслуга была именно в том, что мы создавали как раз вот эту несущую конструкцию государственную. Вот денег в Грузии как таковой не было. Они ничем не торговали, у них не было никакого производства. И Одна из статей дохода – это продажа невесты была. Ну, например, чтобы было просто понятно. Вот, и именно русский корпус стоял в Грузии, вот, который обеспечил, собственно говоря, всю военную со составляющую. Да, да но Тогда я
1: напомню, что они единоверцы, и армяне, и
0: грузины. Да, да, Мы да, все да, единоверцы. Да, да, безусловно, Нет. Это, это как бы доказывает, что, в принципе, никакого противоречия в сфере влияния Российской империи не было. Это ну, какая-то какая вот именно южная часть, но мы просто очень много действительно сделали для того, чтобы эти государства не рассыпались на какие-то супер мелкие княжества. Потому что этот процесс происходил перманентно, особенно в Грузии. Вот, и там вот эти всякие летучие отряды, кланы. Вот. Мало того, нам приходилось ведь содержать наши войска, за собственные деньги, потому что в то время в, э, на этой территории как таковой денег как таковых и не было. и мне чем даже было платить. И даже с точки зрения провианта э, были какие-то проблемы. Значит, вот этот вот регион э, без посольства ну без, говоря, сам, без самого собственного ну, зда да, ну, да, да, здания, да, которое
1: да, не как не оснащено, там нет мебели, какой-то простой и ага. так далее. Грибайда тратит собственные деньги для того, чтобы хоть как-то там. Собственные деньги. Да-да, и он даже за собственные деньги переправляет этих армян. То есть он тратит собственные деньги, помогает этим армянам перебраться Отлично, что вы об через, этом вспомнили. Видите, сколько границей. у нас э,
0: эта фигура обрастает какими потрясающими совершенно подробностями. А, а, Да, Барел. да, да, удивительный абсолютно человек. Э, герой войны, музыкант, э, писатель. И говорящий об этом регионе, следует сказать, что жена была грузинка. Вот. Да. Я... Да. Угу. И теперь вот, значит, давайте перейдем как раз, как появилась эта прекрасная женщина в да, жизни. Да,
1: потрясающая совершенно история, связанная с Ниной Чевчевадзе. Она была дочерью, грузинского князя, тоже герой Отечественной войны 12 -го года. И она появилась в жизни Грибоедова в втором году еще девочкой совсем. Она mm -hmm. ребенком буквально тогда была. И там было что-то около 10 лет. Она, он давал ей уроки музыки. Он приходил к дом к отцу, они приятельствовали с отцом, угу. и он с ней музицировал так по-детскому, объясняя ей что-то, музыкальную грамоту, давая уроки музыки и так далее. Потом они не виделись, и вдруг в 28-м году он встречает ее уже, ну, можно сказать, взрослой, ей было 15 лет. И 33-летний Грибоедов влюбляется в 15-летнюю Нину и делает ей предложение. И в 15 лет Нина становится супругой Александра Сергеевича. В 15 лет? Ей 15, ему 33. Происходит венчание, благословляет отец. Ну и вообще это в общем, по-грузински празднуется широко в Тифлисе эта свадьба. Все их благословляют. И она сразу же от него понесла на момент смерти Грибоедова, потому что вместе они прожили всего полгода, получается, до О, его смерти. Значит, вместе... Полгода все. Да, чуть меньше даже. В августе, в начале
0: сентября они повенчались по старому стилю, в конце августа, а в январе его убили. Хотя вот эта разница в возрасте, кстати, для того времени классическая была. Потому... Отец Бакунина в свое время говорил, что когда он замуж отдавал своих дочерей, их четверо было, и сын, значит, один, и он говорил, что, по крайней мере, Муж должен быть в два раза старше... Да,
1: но 15 лет мало. То есть обычно Нет, я, с 16 начиналось. Я, поним... Нет, я, я понимаю.
0: Да-да-да, безусловно. Да, но я я мы... напомню,
1: что в 1832 году Священный Синод даже постановление выпустил, согласно Специально, которому да, да согласно угу. которому дворянских девушек не выдавали замуж до 16 лет. Нине угу. было 15 тогда, и она сразу же забеременела. И когда Грибоедов умер, ей даже не сказали... Потому что боялись за здоровье ребенка, и она беременность плохо переносила. Ну и в результате она узнала о смерти мужа, и у нее случился, случились преждевременные роды, и девочка умерла. Погибла девочка. Да, о. девочка сразу же То по То есть он не оставил умерла. наследника? Нет, наследника Грибоедов не оставил. Слава богу, что с ним тогда в январе 30... 29-го года не было Нины самой. То есть она из-за того, что была беременна, плохо себя чувствовала, осталась в Тифлисе, в своем родном городе, и не поехала с ним туда в Тегеран, иначе ее бы точно так же разорвали. А что,
0: он, значит, что, заставило ехать из Тифлиса его в Тегеран? И он поехал к месту службы? Нет, я понимаю. Значит, он поехал к месту службы. Да, совершенно а, верно. Базировался
1: он в Тифлисе? Да.
0: получается. Да? Нет,
1: нет, он базировался, ну, как председатель дипломатической миссии в Тегеране. В Тегеране. Да. А как
0: он в Тифлисе оказался? Просто... И, давал, и давал уроки.
1: Значит, он там достаточно долго жил? Да, какое-то время он там жил потом как сказать он был туда командирован если можно так сказать да да, можно, да, можно. да то есть его, его туда отправили
0: и в тефлисе по дороге в Тегеран. он и останавливался сейчас мы вернемся к этой истории по дороге в Тегеран. когда появилось произведение э, в связи с чем горя Тума?
1: «Горе от ума». По некоторым данным, Грибоедов начинает писать в двадцатом году, а по некоторым даже еще раньше, в 2016 году. Но мы знаем точно, когда была закончена комедия. Она была закончена в четвертом году. В четвертом году произошли первые читки и первые попытки неудачные Грибоедова ее опубликовать.
0: Угу. А почему неудачные попытки опубликовать? Потому что
1: пьеса с таким героем, как Чацкий, просто бы цензуру не прошла. Все эти истории про Амуров и Зефиров, которые распроданы поодиночке, про Нестора, негодяев знатных, который выменил борзы и Три собаки, наверное, Слуг. Uh -huh. Эти истории просто не прошли бы цензуру. Ну и в результате они ее и не прошли. В пятом году была напечатана небольшой фрагмент первого и третьего действий. После смерти Грибоедова друзья пытались опубликовать и опять ничего. И полностью комедия будет опубликована только в 1862 году после отмены крепостного права.
0: Uh -huh значит Может, первая, первая постановка это уже 60 е годы получается да
1: конечно и уж театральная театр, цензура наверное, да? театральная цензура еще строже угу. чем литературная цензура и уж в театр бы точно не допустили.
0: Какая интересная история. А в связи с чем он все-таки отдался этой деятельности литературной?
1: Ну, у него было изначально, ведь мы с вами сказали, что он окончил словесное отделение Московского uh -huh. университета, то есть какое-то тяготение к слову, к литературе у него было изначально. И, э, с одной стороны, сочинительство вообще было характерно для этой эпохи, с другой стороны, автор ума точно литературно был одарен, то есть это явно... Uh -huh. Произведение первого ряда, и вот э, у нас есть даже данные, что перед вот этой отправкой в Тегеран, последней роковой отправкой, он сказал Нине, что он хочет уйти с дипломатической службы, что он хочет ее оставить и полностью себя посвятить сочинительству. А, что, ли... кстати, многие тоже не знают, друзья Грибайдов, не только «Горе от ума» написал. Есть и другие произведения Грибоедова, только это... они менее известны. Они Большой, Большой, больших...
2: считали, что только Горя да. он великую пьесу, конечно,
1: да, великую да, пьесу написал будет. одну, но у него есть целая серия других, там кто брат, кто сестра, или а, обман сейчас, за А,
0: сейчас, секундочку, секундочку. Сергей Стилавин и его друзья Выяснилось, что Александр Сергеевич Грибоедов не только «Горе от ума» написал, потому что «Горе от ума» действительно произведение уникальное абсолютно. Вот, и с точки зрения литературной, и с точки зрения слова и драматургии, и общества. Вот этот срез выяснилось, что не сразу увидел свет произведения, потому что практически невозможно было его даже опубликовать, потому что цензура... Ну, не понравилось. Чересчур радикальное и точное отражение действительности. Ну, вообще, полное
2: да. собрание сочинений в трех томах. Значит, много там. Да,
0: да. И вот выяснилось. Ну,
1: в полное собрание сочинений еще включаются письма всегда. А -а -а. вот это вот все. То есть, но ну, сочинение, ну, на том наберется.
0: Так вот, смотрите, сочинение большие формы, это все-таки только горят ума. Это -э
1: Нет, это драматургия. Ага. То есть все, что писал Грибоедов, было связано с театром, это была драматургия. Преимущество есть какие-то отдельные лирические произведения, но основной корпус это все будет драматургия. Интересно. В основном этого давили.
0: Вадивили, да, выдавили самый популярный жанр, самый популярный
1: жанр театра того
0: времени. Да, нет, это мы в курсе. Мало того. выдавили всегда давали после комедий это трагедии больших произведений, как дивертисмент какой-то. Вот это посмотрите сейчас расслабьтесь, все-таки, так сказать, вам уже отдохните, вам сделают приятно, чтобы с хорошим настроением можно было разъехаться от театрального подъезда по домам. Ну
1: и еще надо, кстати, сказать вот, если мы поговорили, заговорили о драматургическом мастерстве, что ревизор... ой, ревизор, простите, говорят ум везло на постановщиков. Угу. говорят, ума везло на постановщиков. Великие русские режиссеры ставили горе от ума. Дайте, так, такие знаковые постановки. Но если мы говорим с вами о самых знаковых постановках, то это, конечно, Мирхольд, который возвращает горе от ума. Первоначальное название Грибоедова, Первоначально пьеса называлась «Горе уму». «Горе уму» и Мирхольд ставят этот спектакль. В второй половине 20 века, безусловно, самое крупное горе от ума — это Товстоногов. Угу. Товстоногов в Ленинграде ставит горе от ума, Софь ей, Дорониной, и с Юрским, чатским Это да, очень это... тоже известная. Да, это да, да, одна из лучших труб тогда была вообще в... И в фрагмент у нас есть, запись есть небольшая mm -hmm. фрагмента, совершенно невозможная э, демонстрация того, как то Товстоногов репетирует. То есть mm -hmm. как он им объясняет саму постановку. А, даже в видео. В да, 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 видеофрагмент у нас есть. У mm -hmm.
0: Ну и э, Юрий Петрович Любимов, э, да. значит, он, он естественно, он там Поиграл с названием «Горе уму», «Горе ума». Да, Юрий, это поздний спектакль. Да, это бенбал. поздний, поздний uh -huh. спектакль, это уже, так сказать, да не, не на пике значит, славы Таганковской. Я думаю, что к этому произведению будут постоянно обращаться, потому что, значит, его масштаб, калибр, оно, ну, безусловно, и для режиссеров, с одной стороны, это некий подарок, потому что это венец, так сказать. А тобой. с другой стороны, вызов. Абсолютный вызов, да, и, и проверка, и ловушка, угу. потому что огромное количество стереотипов, существующих, волей неволей, ты начинаешь, значит, произведение тобой начинает править.
1: И потом получается, что текст мы буквально все знаем наизусть. Текст да. разошелся на цитаты, об этом еще Пушкин когда-то сказал: о стихах не говорю, половина войдет» пословица и правда много много пословиц у нас многие даже не понимают что это из горя от тума да, да, эти да, осудьи да. кто да. там блаженствует на свете с и с утравшено ногах и я... uh -huh. ваших ног, в ваших
0: ног да. я кстати в школе даже прикасался к этому произведению с точки зрения ну, спектакля то у нас сделали отрывки. от Чатского Чацкого играл, ничего не понимая, по-моему, да, <с> но, в школе, да но сцена с, с Молчалином, значит, нам, Алексей Степанович, с вами не удалось сказать двух слов. «Но образ жизни ваш каков? Без горя нынче, без печали». Он отвечал по-прежнему, прежде как жевали «День за день нынче, как вчера. К перу от карты картам отпирая. Положенный день переливов и отливов. По мере я трудов и сил с тех пор, как числюсь по архиву, три награждения получил». Молчалин мне отвечал. Вы представляете? какое сколько? произведение, сколько прошло лет, я сейчас просто открыв рот, не а от вы не,
2: именно уже потом во взрослом профессиональной нет. карьере не нет, было? Нет,
0: нет, нет, нет. Вот я вот сейчас вот в рамках постановка большой спектакль будет, посвящен 200-летию как раз создания произведения. И у меня была идея, конечно, обратиться к главному режиссеру, чтобы как раз по поводу Фамусова именно, потому что мне кажется, что... Незаслуженно Фамусов, он такой, ну, все-таки карикатурно отрицательный. Вот. А мне кажется, что там дуэль между Чатским и Фамусовым, я, мне хотелось очень, я считаю, что это впереди, может, это зря говорю, это уже целое решение, что в нем заложено, это та... тогда дуэль? Тогда, как вот между Базаровым и Павел Петровичем, там предположим, да, такая дуэль серьезная, интеллектуальная, и люди очень мощные. Вот, мне хотелось все-таки реабилитировать Фамусова.
1: Мне кажется, что Фамусова отлично реабилитировал Соломин в Малом театре, где сейчас идет Горя Тома. Вот а такой... он еще идет, кстати, говорю. Да, это долго... спектакль это Долгожитель. Спектакль, вот, да, кстати, да, да, да. Спектакль, на что я схожу
0: в Мал. Я все вот страдал и переживал, куда сходить. Обо всем мы, естественно, не успели, это хорошо. Это хорошо, потому что следующую серию можно будет сделать. Вот, потому что нам очень важно набор вот этих вот фактов, которые вы дали сегодня и про дуэль. Это очень важно для понимания э, личности. Масштаба личности. Масштаба, да, и человечности, кстати говоря, потому что история абсолютно живая. Живая, мужская, с этой 15-летней супругой, с этой безумной смертью, до которой мы не добрались, кстати говоря. Да, а, и
1: буквально последнее скажу. Давайте. Представьте, друзья, Нина была женой 6 месяцев и 30 лет вдовой.
0: Да, это Ее называли,
1: называли Черная роза Тифлиса». Она отказывала всем. Она хранила траур по... И она легендой стала еще при жизни. Она хранила траур по своему мужу. В
0: Тифлисе на горе да. находится все вместе. Вот, вот куда... Да не возьмешь, это. Это потрясающая совершенно история. Удивительная. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Спасибо большое.
2: Да. У нас в гостях... Был... Это первая серия Денис Евгеньевича. Я взял. думаю, да. да первая, первая Потому что мы как-то... Потому, потому что мы рассчитываем не говорили. на девять
0: серий. Девять? Да, девять. Я определился. В двух частях. Девять uh -huh. серий
2: <с в двух частях. У нас в гостях был Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ Миломоносова, кандидат филологических наук. Спасибо большое. Спасибо. продолжаем. До свидания. До свидания.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру